0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Und der Erinnerung an einen bedeutenden Schriftsteller des... Schriftstellerin des 18. Jahrhunderts. Die erste in Deutschland, die vom Schreiben leben konnte, Anna-Luisa Karsch. Im vergangenen Herbst hat sich ihr Geburtstag zum 300. Mal gejährt. In zwei schönen, neuen, schönen Büchern kann man diese Autorin nun wiederentdecken. Und die Herausgeberin Ute Pott wird uns alles erzählen von dieser beeindruckenden Dichterin Anna-Luisa Karsch hier in der Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. In Berlin gibt es eine Straße, die nach ihr benannt ist. Aber wenn man mich alten Germanisten gefragt hätte, wer Anna-Luisa Karsch ist, dann hätte ich blank dagestanden. Meine Güte, wie peinlich ist das denn, sage ich mir jetzt, nachdem ich zwei Bücher gelesen habe, die die Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Gleimhauses in Halberstadt, Ute Pott, mit herausgegeben hat, anlässlich des 300. Geburtstags von Anna-Luisa Karsch. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Pott. Guten Morgen. Da studiert man Wacker zwölf Semester Germanistik besucht Vorlesungen, belegt Seminare zur Literatur des 18. Jahrhunderts, deutsche Aufklärung, Goethe-Schiller, Wieland und, 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 stößt nie auf diesen Namen Anna-Luisa Karsch. Wer hat Frau Pott hier voll versagt? Die Literaturwissenschaft der 80er, 90er Jahre oder einfach ich selbst als Blindfuchs?
1: Ja, nun, das war in der Tat nicht ganz leicht, sich mit Karsch zu beschäftigen. Sie war nie vergessen. Also es ist keine von den Autorinnen, die ganz verloren gegangen ist. Äh, Texte waren immer in der, in, in Editionen, in Anthologien, aber sie ist halt von der Forschung nicht berücksichtigt worden. Mhm.
0: Es gibt noch eine weitere schöne Anna-Luisa Karsch-Erinnerung in Berlin an der Berliner Sophienkirche, eine Gedenktafel mit der Inschrift: Kennst du sie nicht, so lerne sie kennen. Mhm. Wer, Frau Pott, war diese Frau? Wo kommt sie her?
1: Ja, Anna-Luisa Karsch kam aus Schlesien und gilt, Sie sagten das schon, als erste deutsche Berufsschriftstellerin. Und sie hat eine spektakuläre Biografie gehabt, die schon die Zeitgenossen in wirklich also außer Atem gebracht haben. Und sie war sehr eigenwillig, sehr äh, durchsetzungsfähig auch und hat es geschafft, am Ende ihres Lebens in Berlin Bürgerin der Stadt zu sein, vom preußischen Hof ein Haus zu bekommen und letztlich als Dichterin bekannt zu werden.
0: Was war denn so atemberaubend an ihrer Herkunft?
1: Sie ist Gastwirtstochter gewesen und Bierbrauerstochter und hätte eigentlich niemals Lesen und Schreiben gelernt. Und durch einen Großonkel, der die Großmutter zu sich holte, weil er eine Haushälterin brauchte, hat sie Lesen und Schreiben gelernt. Sie war ungeheuer lernbegierig. Die Mutter fand das völlig unnötig, dass sie das überhaupt kann. Sie hat dann als Rinderhirtin gearbeitet, sie hat als Magd gearbeitet. Sie wurde mit ungefähr 15 verheiratet und sie hat immer die Suche nach dem Buch gehabt und immer mehr gelernt, wie wichtig ihr es war, quasi gebundenes Sprechen zu haben, also sprich zu singen, zu dichten.
0: Aber soziale Herkunft hat zu jener Zeit ja fast über alles entschieden. Wie konnte sie denn, wie hat sie es überhaupt geschafft, eine Dichterin zu werden?
1: Sie hatte nur dieses Glück mit diesem Großonkel. Dann gibt es ein zweites, man kann schon fast sagen, Wunder in ihrem Leben. Als Rinderhirtin lernt sie einen Kollegen kennen, einen Jungen, der auch Rinder hütet, und der hat, der hat Bücher. Und sie bekommt dann Kontakt mit geistlichen Liedern, mit moderner Literatur. Und im Gottesdienst merkt sie, wie wichtig ihr das Sprechen ist. Und sie fängt dann an, Gelegenheitsgedichte zu machen. Sie hat zwei unglückliche Ehen. Viele Kinder kommen zur Welt, nicht alle erreichen das Erwachsenenalter. Und äh, der zweite Ehemann, ein Trunkenbold, hat permanent das Geld versoffen und sie musste zusehen, dass sie irgendwie ihre Kinder ernähren kann und sie hat mit Gelegenheitsgedichten angefangen.
0: Sie, Frau Potz, sind sich ziemlich sicher in ihren Forschungen, dass sie nicht einmal über einen Schreibtisch verfügt hat?
1: Ja, in ihrer Herkunft ist natürlich überhaupt gar nicht. Also die Beschreibung ist zum Beispiel, als der Großonkel sie geholt hat, da saß sie halt unterm Gastwürz. Tisch, also unterm Gasthaustisch. Und ähm, diese Beschreibung auch von ihr, dass sie dann später am Schreibtisch sitzt, macht ja auch deutlich, dass das nicht normal war.
0: Wo sie ist, fallen Verse aus ihr heraus, hat ein Zeitgenosse über sie geschrieben. Was sind das für Verse, Frau Pott? Was ist das für eine Literatur, die Anna Luisa Karsch geschrieben hat? Sie haben schon das Geistliche erwähnt, hm. dass das ganz wichtig war für sie.
1: Ja, anna louisa Akash ist in einer Aufbruchphase der deutschen Literatur berühmt geworden. Sie ist ja dann eben mit fast 40 nach Berlin gekommen, wurde ja wirklich als spektakuläre Erscheinung auch wahrgenommen. Und sie kommt aus dem Kirchenlied und es ist eine Phase, wo Literatur sich hier neu organisiert. Man sucht neue Konzepte, weg vom Barock hin zu neuen Formen. Und da geht anna louisa Akash mit ihrer natürlichen Art der Dichtung ein, Sie versucht dann verschiedene andere Modelle. Der Oden-Begriff ist noch sehr weit. Sie schreibt dann also auch Oden. Und das Spektrum ihres Dichtens ist breit. Also wirklich von Fersen bei Gelegenheit, Hauruck, bis hin zu hochartifiziellen Texten, das sind dann vor allen Dingen Liebesgedichte.
0: Und wie würden Sie diese Dichtung literarhistorisch einordnen? Ich meine, das 18. Jahrhundert ist ja eigentlich ein Füllhorn mhm. äh, an Stilen und Autoren und Autorinnen, also weniger mhm. Autorinnen natürlich, mhm. die Männer sind dominierend. Aber wo steht sie hier? Was würden Sie sagen?
1: Bei Anna Isakar schon Elemente von Anna auch durch die Begegnung mit Gleim dabei, aber es geht eben auch im Hinblick in Hinsicht auf Empfindsamkeit und sehr kühlen und vor der Zeit eigentlich. Sturm und Drang.
0: Anakreontik, müssen Sie uns erklären.
1: Anakreontik, scherzhafte Gedichte in Tradition des griechischen Dichters Anakreon, äh, Liebe, Wein, Weib, Gesang. Das sind sozusagen der Kontext und es sind sehr äh, leichtfüßige Texte.
0: Die deutsche Sapfu hat man sie genannt, in Anlehnung an die große antike äh, Dichterin. Das ist ja schon mal ein Ehrentitel. Ähm, wie groß war denn Ihre Popularität innerhalb auch der literarischen Szene ja, die ja dann doch auch immer von auch Männern be, äh, bestimmt wurde, die eine völlig andere Herkunft hatten, sehen wir, sehen wir unseren Goethe an, ja? So, ja, also der Patricia.
1: Ja, also Annalisa Karsch ist die Erste, die wirklich, man kann das jetzt modern sagen, international gehypt wurde ähm, von den deutschen Dichtern, weil sie eben so spektakulär war durch ihre Erscheinung, durch dieses, das ständig Phase von ihr abfielen und die Freunde haben dann äh, Anfang der 60er Jahre eine Ausgabe erstmal angekündigt und zwar nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in England, in Frankreich. Und alle waren neugierig, was diese Frau mit der Herkunft zwischen zwei Buchdecke bringt. Mhm. Und da war sie sehr, sehr bekannt. Diese Ausgabe, die auserlesenen Gedichte ist, sind gelobt und auch kritisiert worden, aber da war sie wirklich, in aller Munde.
0: Haben denn die Bekannten Granden, also Schiller, Goethe, Wieland, ähm, sie zur Kenntnis genommen? Weiß
1: man da was darüber? Ja, also erstmal muss man grundsätzlich sagen, Karsch gehört zur Generation der um 1720 Geborenen, also eine Generation Vorher. vor Goethe, Schiller. Ähm, sie hatte Kontakt mit Lessing, der hat sie nicht wirklich wahrgenommen. Mit Goethe äh, ist sie in persönlichen Kontakt gekommen, auch hier in Berlin. Und Goethe schrieb dann auch irgendwie fasziniert von ihr, äh, sie möge ihm doch mal was schicken, möge es auch aussehen wie ein Igel oder wie ein Amor. <lacht> und auch mit Schiller stand sie im Kontakt.
0: Erste deutsche Berufsschriftstellerin. Wie muss man sich das vorstellen, Frau Pott? Also wie hat Anna-Luisa Karsch Geld verdient in einer Zeit, als Frauen noch gar nicht rechtsfähig waren?
1: Und sie selber ja auch nicht, ja. Mhm. Ähm, ja es fing ja an mit diesen kleinen Gelegenheitsgedichten und die eben erwähnte Ausgabe, die auf Vorbestellung und Vorbezahlung, erschien, hat ihr den größten Gewinn eingebracht, den jemals ein literarisches Werk bis dahin auf dem Markt erzielt hatte. Also über 2000 Taler wurden eingenommen. Und dieses Geld wurde, sie war nicht rechtsfähig, sie konnte es nicht entscheiden, es wurde von den Freuden, Freunden entschieden, angelegt. Das war ihre Grundsicherung. Sie hat Zinsen bezogen bis ans Ende ihres Lebens. Und dazu hat sie immer wieder auf Hochzeiten, auf Todesfälle und so weiter Gedichte verfasst, sie hat Geldgeschenke bekommen und sie hat aber auch kleinere Gedichtausgaben noch publiziert, die ihr kleine Einkünfte erzielt
0: mhm. haben. Und am Ende ihres Lebens hat sie tatsächlich ein kleines Vermögen angehäuft.
1: Ja, das ist also auch wirklich erstaunlich, wie zäh sie daran festgehalten hat, dass sie, um mit Virginia Woolf zu sprechen, ein Zimmer für sich allein braucht. In diesem Fall ein Haus für sich allein. Und dieses Haus hat sie dann vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. gebaut bekommen... 1989 ist sie eingezogen, da war das Haus noch nicht trocken. Und sie ist ein bisschen einfach zu früh eingezogen. Sie ist dann auch relativ schnell 91 gestorben. Aber dieses Haus hat sie zu Bürgerin der Stadt gemacht und sie hat Mieteinnahmen erzielt und sie hat mehrere Tausend Taler vererbt um das Haus.
0: Port, sie haben jetzt diese zwei Bänder rausgegeben. Das eine ist der ein Katalog der Ausstellung, die seit letzten Herbst in Halberstadt läuft über Anna-Luisa Karsch. Wie wird die angenommen? Wie ist der Zuspruch? Sag, um, Sie, also treffen, Sie, treffen Sie auch so Leute wie mich, die sagen, Mensch, ist ja ein Ding, habe ich, hab ich nicht gekannt, die Frau.
1: Ja, also wir haben eröffnet jetzt zum 300. Todestag, also zum 1. Dezember und es ist wirklich so, das gibt sowohl die, die sagen, äh, ich habe mal was gehört und das muss man eben sagen, in, äh, in der DDR ist das Buch Anfang der 80er Jahre erschienen von Gerhard Wolf im Märkischen Dichtergarten auch in der Universität rezipiert worden, in Westdeutschland nicht ganz so sehr. Die kennen oder kannten Anna-Luisa Karsch, aber es gibt auch die, die wirklich schier verblüfft sind, was das für ein Leben ist und auch was das für Texte sind und auch ja, was das für eine sehr eigenwillige Handschrift ist mit Tränen und wirklich sehr ausdrucksstark allein die Objekte.
0: Ich drang durch tausend Hindernisse und ließ nicht eher ab, bis mehr der Ausgang Ehre gab. Das hat anna Karsch 1788 geschrieben, drei Jahre vor ihrem Tod. Dankeschön, Ulrike Pott, für dieses Gespräch im Deutschland von Kultur. Ja, danke auch. Und die Briefe und Gedichte, die Ute Pott herausgegeben hat, sind im Waldstein-Verlag erschienen. Eben dort der großformatige Katalog zur Ausstellung Plötzlich Poetin. Die, noch, die Ausstellung ist noch bis 30. April in Halberstadt im Gleimhaus zu besichtigen. Wäre bestimmt ein schöner literarischer Ausflug. Freitags auch in der Lesart immer Krimizeit zeit ist mit unserer Krimi-Bestenliste jeden Monat veröffentlichen wir sie. Und heute ganz frisch mit diesem höchsten Neueinstieg im Januar ein Roman aus dem Weltall. Crime meets Science Fiction, eine eher ungewöhnliche Kombination, die der britische Autor Tate Thompson ausprobiert in Fern vom Licht des Himmels. So heißt der Roman auf Deutsch und Tobias Kohl ist unser Jury. Sprecher verrät uns, wie gut das alles passt und funktioniert.
1: Neue Krimis.
2: Als Shell Campion nach ihrer Pilotenausbildung den Auftrag erhält, im Traumzustand das Raumschiff Ragtime mit 1000 Passagieren über 10 Jahre und etliche Raumsprünge zum Planeten Bloodroot zu begleiten, wird ihr versichert, sie müsse nichts tun, die künstliche Intelligenz des Schiffes werde alles schon richten. Voller Ungeduld, Erfahrungen zu sammeln, klettert sie an Bord. Zehn Jahre später erwacht sie aus dem Tiefschlaf. Das erste, was sie fern vom Licht des Himmels, 420 Kilometer oberhalb von Bloodroot schwebend, vor ihrer Schlafkapsel erblickt, ist ein Wolf. Ein nächster Blick auf den Passagierbestand zeigt, dass 31 von ihnen verschwunden sind. Ihre Leichen liegen zerstückelt im Müllschlucker. Sie sendet einen Notruf ab, von Planeten Bloodroot kommen der Detektiv Finn Rashid und sein künstlicher Mitarbeiter, um den Massenmord aufzuklären. Soweit die Ausgangssituation des Space-Krimis aus der Feder des nigerianisch-britischen Autors Tate Thompson. Zu fern vom Licht des Himmels hat ihn Edgar Allan Poe's Erzählung »Die Morde in der Rue Morgue« inspiriert. Das war 1841 einer der ersten Krimis überhaupt, gleich mit dem Lieblingsrätsel vieler Kriminalschriftsteller seitdem, dem Locked-Room-Mystery. Wie wäre es mit einem Mord hinter verschlossenen Türen, aber im Weltraum, wo die Abschottung absolut ist? Auf Ragtime geschehen merkwürdige Dinge. Nicht nur der Wolf treibt schwerelos durch die Raumschiffskonstruktion. Mose aus dem Experimentallabor überwuchern die Innenräume, die KI attackiert Pilotin und Detektive. Das Raumschiff, der Weltraum werden in einer wunderbar ironischen, satten Sprache zu Metaphern einer unerhörten Suche nach Freiheit. Dass dazu nicht nur wie in Postgeschichte Intelligenz und Kombinationsgabe gehören, sondern auch der Befreiungskampf der Ausgebeuteten, ist für Thompson klar. Er zitiert Yoruba-Weisheiten und Astronautensprüche. Der Weltraum ist die Klippe am Abgrund des Todes. Aber auch des Lebens und des Lesevergnügens muss man hinzufügen. Ich jedenfalls habe fern vom Licht des Himmels verschlungen.
0: Fern vom Licht des Himmels von Tate Thompson im Golconda-Verlag auf deutscher Schienen, übersetzt von Jakob Schmidt, 381 Seiten kosten 20 Euro neu und auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste für den Monat Januar. Komplett steht sie auf unserer Website und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse krimi deutschlandradio.de Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Von einer russischen Emigrantenkindheit in China hören wir jetzt im Roman des Schriftstellers und Künstlers Dmitri Prigov. 2007 ist er gestorben, im Alter von 66 Jahren. Jetzt erscheint aus seinem Nachlass der Roman Katja Chinesisch eine fremde Erzählung. Im Studio ist Jörg Plath aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo. Guten Morgen. Diesem Dimitro Prigov haben die starken Frauen von Pussy Riot 2018 ein spektakulär starkes Denkmal gesetzt. Während der Fußballweltmeisterschaft machten sie nämlich beim Finale eine Aktion, um an politische Gefangene zu erinnern. Und es war auch als Hommage gedacht an den elften Todestag eben dieses Dimitri Prigov. Wer war Jörg Plath dieser Mann? Was war er für ein Künstler?
3: Der hat sich selbst bezeichnet als multimediales Projekt Dmitri Alexandrowitsch Prigov. Er hat nämlich alles gemacht. Er hat mehr als 20.000 Gedichte geschrieben, Dramen, Essays. Es gibt von ihm Musikperformances. Er hat visuelle Poesie gemacht. Er hat Zeichnung und Übermalung gemacht, Objektkunst, Installationen. Und er gilt neben Ilya Kabakov als der Vater der russischen Konzeptkunst. Ähm, da hat wirklich alles gemacht. Es gibt von ihm eine legendäre Klebeaktion an Moskauer Bushaltestellen in der Sowjetunion. Da hat er Zettel aufgehängt, mit der Schraubmaschine getippt. Und da steht drauf, Bürger, wir sagen Ja und strecken der Zukunft unsere Hand aus, Dmitri Alexandrowitsch. <lacht> Natürlich eine köstliche Sache. Eine Performance, die er dann darauf basierend gemacht hat, hat ihn auch in die psychiatrische Klinik ähm, einweisen lassen. Also man hat ihn einweisen lassen. Das ist natürlich typische Reaktion der Sowjetunion. Er kam dann kurz darauf wieder frei und die Anerkennung kam dann nach 1990, 1991, also mit dem Pushkin-Preis 93.
0: Mhm. Wenn man ihn nachschlägt, werden zig Ausstellungen erwähnt. Es gibt nur wenige Bücher äh, von ihm auf, äh, in, in deutscher Übersetzung. Was ist denn diese fremde Erzählung jetzt für eins, Katja Chinesisch?
3: Ja, Fremde Erzählung heißt der Untertitel. Das ist natürlich eine hübsche Kategorie, eine hübsche Gattung. Katja ist fünf Jahre alt, lebt als Kind von russischen Immigranten in einem Viertel der chinesischen Stadt Tianjin. Und zwar dort in der sogenannten Konzession, wo sie meist mit meist westeuropäischen Ausländern zusammenleben, die dort Handel treiben. Etwa so 44, 45. Und am Ende des Buches reist sie dann nach Stalins Tod, 1953, aus zu Onkel und Tante in das usbekische Taschkent. Und da gibt es vorher noch einige Vorausblicke auf ihre Zeit in Moskau und auch in England, wohin ihre Familie dann gezogen ist. In Moskau etwa läuft sie mit einem mini rum zum Entsetzen der Komsomolzen. Aber vor allem erzählt sie eben vom Exil in China und zwar in großer Intensität. Und die Jahreszahlen, die ich ihm genannt habe und überhaupt diese Verordnung in der Konzession und all das Übergeordnete, da muss man sehr genau aufpassen, um das zu finden, weil sie eben zu der Zeit ein Kind ist.
0: Was, was erlebt denn diese kleine Katja in diesem Exil? Sie ist
3: eine Gedächtniskünstlerin, sie, sie erinnert also alles, was sie je gesehen hat und auch das von vor ihrer Geburt und auch das, was ihr Vater erlebt hat. Also das sind alles, und da heißt es auch, glaube ich, in dem Buch, wie aufflammende, herausgerissene, grell und festlich beleuchtete, nahezu theatralische Szenen. Also sie guckt sich einen Soldaten, einen japanischen Soldaten, China ist japanisch besetzt, mit mattglänzenden Wangenknochen wie Billardkugeln an. Sie sieht furchtbare Drachen mit vielen kleinen Füßen, Löcher im Gras, in denen Hände nach Golfbällen greifen, andere Hände, die nach ihren Füßen am Meeresstand greifen und sie nach unten ziehen wollen. Gigantische uralte Kaiserkarpfen, also einzige, äh, so, so winzige, einst gebundene Füße ihres Kindermädchens. Menschen, die lallen, weil ihnen die Zungen abgeschnitten worden sind. Zum Umfallen leckeres Eis, fliegende Katzen aus Stein. Also wirklich ein Kaleidoskop und mit nur ganz wenig Erwähnung finden die englische Mutter, der russische Vater
0: und ihre Geschwister. Mhm. Sie saugt die Welt auf. W was, aber was ist das dann für ein Buch, für ein Roman, äh, Jörg Plath? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es jetzt kein historischer Roman über die Sowjet-Stalin-Zeit mit chinesischem Einschlag? Oder was? über die Mao-Zeit, nein. Was, was überhaupt ist das?
3: Nicht. das ist so ein, so ein schwebendes, zielloses Kaleidoskop. Das hat sehr große Reize, weil diese Bilder wirklich sehr glänzend sind, so sehr leuchtend sind. Und es wird aber dann raffiniert durch Kommentare von dem dem älteren Erzähler. Der sagt nämlich dauernd: Ah, das habe ich auch schon erlebt. So ähnlich, jedenfalls, habe ich es auch schon erlebt. Und dann wird er nicht müde, immer zu erzählen, was er auch schon erlebt hat. Und ähm, tatsächlich ist es dann auch so, dass diese sowjetische Kindheit und Jugend, die er zu erzählen hat, einige Ähnlichkeiten aufweist mit der exilchinesischen Kindheit von Katja. Und ähm, das wird sogar noch stärker dann, als 1949 Mao Zedong gewonnen hat und sich die freundschaftlichen Bande zwischen der Volksrepublik und der Sowjetunionsrepublik äh, ähm, da äh, festigen
0: und ja. sie sich annähern. In welchem Stil, in welcher Sprache ist das geschrieben?
3: Na, vor allen Dingen ist es so ungeheuer witzig. Dieser ältere Erzähler, der, der ist wirklich, der erzählt sehr viel. Und der hat immer nach so einer halben Seite oder einer Seite so einen, so einen schulterzuckenden Witz. Der sagt dann: naja, schwer zu sagen, oder vergessen wir es oder das weiß man ja. Oder äh, wir machen da mal weiter. Da ist gerade ein Toter erwähnt worden. Wir machen da mal weiter. Also so ein robuster, lebenserfahrener Witz, schulterzuckend. Grundiert durch diese Kriege, die gleich auf der ersten Seite erwähnt werden, sehr viele Kriege. Und dieser Witz rückt auch diese Exotik Chinas und das Sentiment des Kindes ganz zurecht. Das sind also beständige Themen, Ton und auch äh, ja, Tonwechsel vor allen Dingen mit beträchtlichen Fallhöhen. Erwachsener, Kind, äh, russisch, äh, sowjetisch, äh, chinesisch. Und das macht die Übersetzerin Christiane Körner wirklich ganz wunderbar. Sie gleitet da hin und her und erzählt auch im Nachwort, dass das das Prigowsche Flirren und Flimmern ist. Und sich selbst hat dieser Autor auch noch untergebracht in einem Cameo-Auftritt als Ehemann des nun erwachsenen Mädchens Katja. Da heißt es nämlich, na, das sei so also ein Grobling mit gewissem Charme. Und der Charme, woher kommt er? Und das ist ein Beispiel für den Witz, den er hat. Der kommt natürlich aus Jugend, Moskauer Künstler, Sowjetmacht, Dissidenten,
0: Untergrund, Avantgarde, alles klar. Danke, Ja Plath über Katja Chinesisch. Eine fremde Erzählung jetzt im Surkampferlackerschehen in der Übersetzung von Christiane Körner. Und sie hat auch ein Nachwort verfasst mit 334 Seiten, insgesamt für 24 Euro. Mehr dazu wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Straßenkritik.
4: Ich bin Johanna und ich studiere in Eichstätt. Und ich schreibe eigentlich gar Staatsexamen. Aber ich habe letztens quasi als Pause The Heart Principle gelesen von Helen Huang. Und ich fand es mega cool. Und es ist erst ihr drittes Buch. In dem Buch geht es um eine professionelle Geigenspielerin, die eben dabei ist, gerade einen Burnout zu haben und die quasi nicht mehr weiterkommt. Und dann lernt sie jemanden kennen. Und sie schafft es quasi dann dadurch zu arbeiten, auch ähm, dadurch, dass er quasi ihr ein bisschen hilft, freier zu sein. Also er hat ganz viele Tattoos und fährt Motorrad. Und ich finde es halt voll spannend, weil ich kenne mich jetzt nicht so dolle aus mit Autismus. Und das so aus der Perspektive zu sehen und was so die Schwierigkeiten für so Leute sind. Am spannendsten finde ich, dass sie selber Autistin ist und quasi auch immer von der Perspektive von autistischen Frauen schreibt und wie sie quasi damit umgehen und wie es ihnen damit geht und so.
0: Aus dem oberbayerischen Eichstätt kamen diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Johanna hat gern mitgemacht und legt uns dieses englische Buch ans Herz: The Heart Principle von Helen Huang. Bei Penguin Random House das ist es erschienen. Das Taschenbuch hat 352 Seiten, kostet 12,50 Euro. Es ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, kommt aber bestimmt irgendwann. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. In dieser Lesartwoche haben wir schon ausführlich vorgeblickt in die Frühlingsvorschauen der Verlage. Aus verschiedenen Perspektiven, mit einer Bloggerin, mit einem Buchhändler, aber... Was uns nicht so aufgefallen ist, hat die Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert dagegen scharf erspäht und daraufhin <lacht> dieses, dieses getwittert. <lacht> Sie lacht schon. Blick in die Frühjahrsvorschauen. Doppelpunkt. Es wird nun anders positioniert. Frauen nach vorn, alte weiße Männer nach hinten. Am Zahlenverhältnis ändert das nichts. Guten Tag, Frau Seifert.
1: Guten Morgen,
0: Herr Schall. Vor vier Jahren haben Sie mit der Schriftstellerin Berit Glanz schon mal gezählt. Ihr Ergebnis ähm, Hashtag Vorschauen zählen, das ungleiche Verhältnis von Männern und Frauen damals in den Verlagsprogrammen hat damals ziemlich gezündet und eine schöne Debatte erzeugt. Nun hat sich auf den ersten Blick schon was verändert. Was ist Ihnen aufgefallen?
4: Also äh, ist es ist drei Jahre her tatsächlich. Es ging um die äh, Frühjahrsforschung vor drei Jahren. Und damals haben wir sehr systematisch äh, das wirklich uns angeschaut. Und das muss ich gleich sagen, das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Das ist ja sehr aufwendig, sich da den ganzen Buchmarkt ähm, genau anzugucken. Es geht also äh, jetzt mehr um eine Tendenz. Ich habe aber natürlich für unser Gespräch dann jetzt doch nochmal ein bisschen genauer geguckt als... Ähm, vor meinem Tweet, da muss ich immer sehr genau überlegen, was man twittert, stelle ich fest. Ähm, also es ist so, dass ähm, im Moment eine große Gleichzeitigkeit von sehr unterschiedlichen, also es gibt im Moment eigentlich alles. Es gibt die kleinen Verlage, die praktisch fast nur noch Frauen machen. Es gibt die, die weiterhin daran festhalten, dass sie schön weiter alles machen wie gehabt. Das heißt 90 Prozent oder 100 Prozent Männer gibt es auch. Ähm, ich habe mir jetzt vor allem mal die großen, ähm, die größeren literarischen Verlage angeguckt, die vielleicht am besten so eine allgemeinere Tendenz zeigen. Und äh, da ist es tatsächlich so, wie ja auch die allgemeine Wahrnehmung äh, ist ja, es hat sich total verändert, total hat sich nichts verändert, aber es ist schon so, dass äh, da mehr Autorinnen tatsächlich jetzt in den Vorschauen sind und dass die auch anders positioniert werden. Das ist ja auch wichtig, vor allem für die Autorinnen selbst, dass sie auch was vom, äh, von der Aufmerksamkeit und vom Werbebudget ähm, abbekommen und der Buchhandel sie auch ähm, wahrnimmt. Ähm, und da ist es so, dass die Verlage, die jetzt von den großen, ich will jetzt keine einzelnen Namen nennen, aber wir kennen ja alle die großen literarischen Verlage, die, die vorher auffielen durch wirklich Geringen Anteil von so einem Viertelautorin, dass die jetzt deutlich angezogen haben Frau, zum Beispiel.
0: Frau Seifert, nennen wir gleich mal einen großen Verlag. Wir sind nämlich ebenfalls verbunden mit ja. dem Verleger des Hansa-Verlags, Jolente. Hallo, willkommen.
4: Hallo.
0: Wir haben nach Frau Seifert's Tweet natürlich sofort gezählt. In ihrer Frühjahrsvorschau bei Hansa sind 14 Büchern von Männern, 8 von Frauen. Hm, eigentlich gar nicht so schlechtes Verhältnis, oder doch? Was für eine Rolle spielt das denn, wenn Sie das Programm zusammenstellen? Achten Sie da so auf diese Proportion Autorinnen versus Autoren oder umgekehrt?
5: Ja, es gibt schon immer den Moment, ähm, wo wir dann auch diese Gesamtbetrachtung anstellen. Ähm, zunächst entscheiden wir uns ja einzeln für Bücher, äh, für Manuskripte, und dann kommt irgendwann der Moment im Jahr, wo wir sagen, so, das wird der nächste Herbst des nächsten Jahres. Und dann äh, haben wir den Überblick und sch schauen nochmal hin und her, wie gewichtet man Bücher gegeneinander. Und dann ähm, stellt, stellen sich diese Fragen natürlich auch nochmal ganz doll. Ähm, und da muss ich sagen, sind wir Verlage, ich glaube, da kann ich auch für die anderen Häuser sprechen, schon auch sensibilisiert worden durch die damalige Vorschauzählenaktion, ähm, aktion da genauer hinzuschauen. Ähm, aber es ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Tendenz einfach auf Verhältnisse, auf Repräsentation, auf wer bekommt Stimmen äh, stärker zu achten. Das mhm. ist in den anderen Künsten und Institu Institutionen genauso.
0: Also 2019, ähm, da beim beim Hashtag Vorschauen zählen, da kam Ihr Verlag nicht so gut weg. Ein Autorinnenanteil ja. von weniger als einem Viertel, nur 22 Prozent. Jetzt kann man ja sagen, 14 zu 8 ist ja fast 50 Prozent. Hat sich enorm was getan, oder?
5: Ja. Äh, Zufall? Also sagen wir mal so, nee, Zufall ist es nicht. Ähm, ähm, wir haben damals ja auch schon dann in den Debatten drumherum ähm, viel auch noch mal erklärt, wie solche Programme sich zusammensetzen. Der Hansa-Verlag war, wie viele andere Verlage auch traditionell, sehr mit männlichen Autoren bedacht und gesegnet und aber auch davon geprägt. Das waren vor zehn Jahren noch über 90 Prozent. Und wir wollen natürlich auch nicht die jetzt einfach alle auf die Straße stellen. Das sind die großen, großen Namen, sondern wir haben gesagt, wir nutzen das als Einladung, auch nochmal zu überlegen, was prägt eigentlich unsere Vorstellung von Autorschaft, ähm, was, für, was für Erwartungen haben wir, was für innere Bilder haben wir von dem, der da schreibt äh, oder der, der da schreibt und äh, sind, glaube ich, einfach neugieriger mhm.
0: geworden. Und das verändert dann so ein Verhältnis. Klingt doch gut, auch in Ihren Ohren, Frau Seifert.
4: Ja, auf jeden Fall. Also das da sind auf jeden Fall äh, Reflexionsprozesse im Gange. Ähm bei Hansa mehr, bei anderen Verlagen vielleicht weniger. <lacht> Überhaupt natürlich in der Gesellschaft hier und da mal mehr, mal weniger. Also ich bin ja mit meinem auch mit meinem Buch zum ähnlichen Thema viel jetzt unterwegs gewesen in den letzten Monaten. Und da fiel das schon sehr auf, dass in den Großstädten oder auch in Unistädten eine große Offenheit für all diese Veränderungsprozesse herrscht, auch Neugier. Und das ist aber eben auch viel Abwehr. Gibt. Also ich habe da wirklich auch, auch unangenehme Diskussionen gehabt, die, die zu diesem Geschlechterthema gehören. Also um das nur ganz kurz ähm, anzureißen, der Buchpreis an Kim de Lorison hat ja für sehr viele Diskussionen gesorgt und dass äh, die Unterstellung, äh, die es ja gab, ein Buch würde jetzt nur aus so Zeitgeistgründen oder so, so einen Preis bekommen und wäre im Grunde sicher keine Literatur, was viele unterstellt haben, die das Buch gar nicht gelesen haben, ist genau derselbe Vorwurf der Literatur von Frauen oder das Vorurteil der Literatur von Frauen auch begegnete, dass das eben nur, weil die Autorin gut aussieht oder ne, diese ganzen hm. Vorurteile ähm, gab es ja, äh, überhaupt äh, Aufmerksamkeit bekommt. Das ist genau dasselbe und da werden eben Geschlechterbilder verhandelt und ähm, im Moment. Und deshalb gibt's da, gibt es da im Moment alles, von Abwehr bis großer Offenheit.
0: Äh, weil Sie das gerade erwähnen, Frau Seifert, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das Frauenliteratur ähm, heißt, äh, in dem Sie geschildert haben, also wie viel weniger sichtbar Autorinnen sind, dass sie auch im Laufe der Geschichte schnell in Vergessenheit geraten. Aber wenn Sie das jetzt so sagen, wenn Sie das Thema ansprechen, wie jetzt auch in den sozialen Medien aber, äh, etwa oder auch in den Gesprächen, also das heißt eine Zunehmende Sensibilisierung ist da, aber auch eine, eine Abwehrhaltung. Was, was, was ist das für eine Abwehr? Ist das eher eine Ermüdung bei dieser ja vielleicht schon ein bisschen dringlichen oder, oder, oder nervenden Frage nach Geschlechtergerechtigkeit?
4: Ja, ähm, also ich, ich denke schon, ich habe immer den Eindruck, dass es eine Abwehr ist, sich überhaupt damit beschäftigen zu wollen. Die Denn sobald man damit anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist das einfach sehr interessant, rein historisch. Und auch, was im Moment passiert, ist ein großer gesellschaftlicher Umbruch. Das ist ja total interessant. Aber vielen fällt es schwer, da offen zu sein. Was das dann im Einzelnen für Gründe hat, würde mich auch interessieren. Aber ja, Ermüdung einerseits. Aber ich nehme vor allem immer so dieses, ach komm, bleibt uns weg damit, wann ist das endlich vorbei? Das höre ich auch aus dem Buchhandel, wenn, wenn BuchhändlerInnen ähm, Verlage kritisieren, die ihnen vorgestellt, also die ihnen gerade vorgestellt werden, Programme, meine ich, äh, von den VerlagsvertreterInnen, äh, dass die dann so sagen, Mensch, also wie lange wollt ihr das denn noch fragen? Äh, wann, ist, wann hört das endlich auf? Und die Antwort kann natürlich nur sein, ja, wenn, wenn ähm, Gleichstand ist, dann warum sollten wir vorher aufhören? Oder um es noch extremer zu sagen, mit Ruth Bader Ginsburg, die ja gesagt hat, wann Angeben Sie Ruhe, was Sie den Supreme Court und den Frauenanteil angeht. Und Sie hat gesagt, when there are nine. Also, so weit würde ich nicht mal gehen wollen.
0: Eine schöne Brücke zu einem ähm, Zitat von Herrn Lendle, das wir aus einem Literaturfeature von unseren Kollegen vom Deutschlandfunk vom letzten Jahr äh, entnommen haben. Da haben sie nämlich über das Thema diskutiert und gesagt, es gebe so in den Verlagen noch so dieses Phantom von Frauenliteratur, von weiblichem Schreiben als eine Art äh, Ausnahme. Und ähm, da sagten sie, wo solche unbewussten Bilder mit reinkommen, lohnt es sich hier zu Ist es weiterhin sozusagen auch genau die Maxime, nach der Sie arbeiten bei Hansa?
5: Naja, hingucken ist so ziemlich genau, beschreibt ziemlich genau unseren Beruf.
0: <lacht> Entschuldigung, ja. Das, das,
5: das, das, das tun wir natürlich immer, aber auch also sozusagen zu überlegen, nach welchen in welchen Kategorien denken wir nach über das, was wir tun. Und ich glaube, da, das ist das Interessante. Ich, ich, ich sage mal, um noch mal ein Wort dazu zu sagen, das muss man ja auch immer dazu sagen, natürlich fällt die Auswahl nicht nach einem Geschlecht oder nach irgendwelchen Gruppenzugehörigkeiten. Die Auswahl erfolgt nach Überzeugtheit und Begeisterung für, für ein Manuskript. Aber dahinter stehen natürlich auch eben, wie gesagt, Vorstellungen von dem, was Künstlertum und Autorschaft mhm. ist. Und, und, und diese Dinge schauen wir uns ähm, offener an. Und das finde ich, find ich eine große Geschichte. Und natürlich geht es da auch um Macht. Äh, deswegen, gibt, deswegen auch, der, das begründet, glaube ich, auch die Frage nach der Genervtheit. Äh, natürlich... Äh,
0: Herr Lendle, ja. Herr Lendle, ich muss leider jetzt meine Macht ausspielen, weil bei ja. uns die Nachrichten anstehen. Ich danke Ihnen beiden, Vorschauen zählen. Danke Ihnen, Nicole Seifert, alles Gute und danke auch und danke auch an Jo Lendle und viel Glück, Herr Lendle, für Ihr literarisches Jahr. Danke.